0: Aprender el catecismo
1: y hablar de personajes Cuyas vidas son testimonio de fe
2: Escuchar bellas historias que te harán reflexionar Como eso y más aquí encontrarás Enseñanzas de Jesús Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Saludos amigos Radio Escuchas de SB Radio Familia contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel, Angélica y Bernardet en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Y hoy tenemos casa llena. Sí. Estamos toditos. Mm -hmm. Qué bueno. ¿Cómo están? Muy bien. bien. Qué Muy bien. Bien. Qué bueno, qué bueno. Y el tema de actualidad que vamos a tratar en el día de hoy, porque. Seguimos en la cuaresma, ¿verdad? Uh -huh. Y los temas van a estar relacionados a ese tema. Es sentido del pecado, experiencia del perdón y el amor misericordioso de Dios.
3: Yo creo que va muy, ¿verdad? Muy a tenor, se dice, ¿verdad? Eso este, es así. Con el tiempo de, de cuaresma, que es un tiempo penitencial. Así que es muy oportuno hablar un poco de de lo que es el pecado, eh, que muchas veces tenemos pensamientos tergiversados de, de ello. Así que,
2: sí, de que si hago, si cometo un pecado ya Dios no me ama o lo que sea. Y pues la misericordia de Dios es inmensa.
3: Sí, este, tenemos como que los extremos y los extremos siempre, son, <ríe> siempre van a ser malos. Tenemos gente de que jamás se siente perdonada, aun cuando ya Dios perdona. Eh, claro está, tomando en cuenta la voluntad nuestra. Y eh, de igual manera, estas otras personas que no ven ni siquiera el pecado en es lo que, que yo hacen.
2: No hago ningún, yo no cometo ningún pecado.
3: <risa> Ahí está el primero.
2: Ahí está el primero. <risa> bueno, la iglesia nos exhorta siempre a la conversión con las mismas palabras de Jesús: Conviértete y cree en el evangelio. Marcos 1:15. Pues se acerca el tiempo de celebrar el misterio de la pasión. Muerte y resurrección de Cristo. Uh -huh. Porque eso es el tiempo de la cuaresma, la preparación para uh -huh. vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que yo le decía a mis chicos de uh, un coro de niños que yo dirijo, pero cuando usted celebra la misa... Usted lo celebra todo, todo, todas las veces sí. No tiene que esperar a la Semana Santa uh -huh. Pero en la Semana Santa Lo celebramos de una manera Especial Porque recordamos más vivamente ese momento
3: Esto es un memorial verdad Cada eso vez que celebramos la misa
2: uh -huh. Eso es así El misterio de la redención de Cristo pone de relieve Que el amor de Dios es más fuerte Que nuestro Pecado Escucharon
3: bien, acentúen eso el amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado. Así que el Señor es capaz de perdonarlo porque pues habrá pecado, pero sobreabunda la misericordia y el amor de Dios.
2: Y el sacramento de la reconciliación, ese a quien todo el mundo le tiene miedo, yo no sé por qué, porque uh -huh. confesarse, lo, lo, el sacerdote trata uno de los más bonitos.
3: Eh, eh, ciertamente, es una y, experiencia que es muy impersonal, y, claro. y, y de igual manera se manifiesta la presencia de Dios tal como ocurre también en la Eucaristía.
2: Es uno de esos momentos en los que de modo más evidente esta, esta eficacia redentora de Cristo se hace personal uh -huh. y actúa en la vida de cada uno de nosotros. Mire, no le tenga miedo a la confesión, al contrario. Cuando usted sale de confesarse, usted sale hasta más livianito. Sí, yo... Pesa menos. Uh -huh, sí.
3: Yo, verdad, verdad, comparamos eso. Yo lo comparo con una mochila de piedra que tú crees y Angélica?
4: Sí, yo creo que sí. La última confesión que yo tuve, <ríe> me acuerdo que había dicho que, que me sentía que estaba hasta levitando.
2: Mira para allá. Sí, porque uno se uno se aliviana porque sí. es que el pecado es una carga. Lo es, Difícil lo es. de llevar y la gente a veces, uh -huh. yo he escuchado personas que dicen, es que yo estuve 40 años sin confesarme y decía, Dios mío, ¿cómo? O sea, es una vida muy difícil. Uh -huh porque uno a veces pasan tres, cuatro meses y uno se siente recargado, imagínate tantos años. No tenga temor, acérquese al sacramento, porque allí quien te está esperando es Jesús. El sacerdote es solamente el instrumento, uh -huh. pero es Jesús el que te aguarda. Eso es así. Uh -huh. Después de un periodo de crisis progresiva de este sacramento en la vida de muchos cristianos, se ha registrado en los últimos años el fenómeno de una mayor conciencia entre los fieles y aún entre los mismos sacerdotes de su importancia y necesidad. Así que por lo menos estamos viendo un despertar hacia el sacramento de la reconciliación. Por lo ¿Sí menos se bueno? ha
3: visto ya... Eh que el fin del mismo es acercarnos a Dios, así que, que se está resaltando esa tarea eh, o esa bendición que nos da el sacramento, en vez de tanto, ¿verdad?, el, esa connotación de castigo, ¿verdad?, uh -huh. o de pena que pueda con, contener.
2: Y él dice que es frecuente encontrar en unos pocos cristianos una mentalidad un tanto superficial en el modo de vivir este sacramento. Uh -huh. Y puede darse por rutina. Puede haber indiferencia, se va postergando, ¡ay, pues lo hago después, lo hago después! Y tenemos que ver entonces que la pérdida del verdadero sentido del pecado y la falta de experiencia personal del amor y la misericordia de Dios en la vida se va a manifestar a causa de esta dejadez. Uh -huh.
3: Es que vamos a ir viendo que el pecado, y tomando ahí un poquito ¿verdad? la definición o la explicación que podamos dar del mismo, el pecado es un po, una, una falla al amor de Dios en esencia Este siempre yo he dicho en, en una esto es una relación de, de Dios con mi persona y cuando yo peco no es que Dios se está apartando de mí sino que ya yo le estoy dando la espalda a Dios, soy yo el que me di la vuelta y no quiero mantener esa relación eh, con Dios así que este, me corresponde a mí el poder buscar a Dios nuevamente, porque Dios siempre va a tener su mano extendida esperando por mí. Él lo que quiere es que diga, mira, falla, fallé, reconocer, ¿verdad? Ese ese pecado de mí que yo fallé, que pueda pedir perdón, que tenga propósito de enmienda en, en cierta manera, ¿verdad? De que yo diga, bueno, yo no, yo voy a intentar nuevamente esto y no voy a voy a tratar de no pecar. Este, ese es el propósito de, ¿verdad? de no volver a cometerlo, que probablemente volvemos a caer hasta en el mismo, pero que haya la intención de no volverlo a hacer. Uh -huh. Y entonces eso me va a ayudar a mí a volver a restablecer esa gracia santificante, porque yo lo que estoy volviendo a recobrar es lo que me gané como hijo de Dios en el bautismo, que es eso la es gracia así. santificante para, man para mantener verdad mi alma así tan purita con el trajecito blanco que nos ponen cuando nos bautizan.
2: <risas> y eso que tú estás comentando eh, nos lleva a otro punto importante uh -huh. que, que es la misericordia de Dios.
3: Sí, no, definitivamente lo es. Es que pongámonos a pensar, sí. Si el pecado llega aquí por culpa nuestra, claro está, porque si vamos al origen, ¿verdad?, la Biblia nos establece y nos deja ver que fue el diablo quien hizo la puerca que hizo, ¿verdad?, y entonces nosotros desobedecimos, y a partir de ahí, pues, cae todo esto que es el pecado y nuestra distancia con Dios, pero Dios, buscando restablecer la relación con, esa relación con el hombre, es que envía a su hijo, y pasa por todo lo que estamos conmemorando en estos días, ¿verdad? de la de lo que es las 40 días en el desierto para entrar en la pasión, ¿verdad? en el trigo como tal, en su pasión y muerte, con el fin, el objetivo principal era restablecer esa relación que tenía el hombre con Dios, para que nosotros tengamos nuevamente la oportunidad de llegarlo a ver cara a cara. Si Dios, hijo Jesús, no hubiera hecho lo que hizo todavía nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de llegar al cielo.
2: Y mira, José, eh, vamos a recordar un poquito a tu papá favorito, a San Juan Pablo eh, II, eso. porque él nos dejó en una carta apostólica, Novo Milenio Inuente, uh -huh. ¿está correcto, Ángel? Muy bien. Que había que fijar la mirada en el rostro de Cristo, volver a contemplar a Cristo, uh -huh. porque... Muchas veces decimos que hay muchas situaciones, muchos problemas, y hay una frase que a mí siempre me, me impacta, que la gente dice, hemos dejado de mirar a Dios. Y en la medida en que hagamos eso, pues mira, nos vamos a alejar y vamos a caer en situaciones que no debemos. Uh -huh. Porque fijar la mirada significa dejarse cautivar por la belleza irresistible de su amor y de su misericordia. Amén. Qué Amén. bello, ¿verdad?
3: Ahí es que si yo pego, le quito mis ojos a esa mirada, ¿verdad? Y le doy la espalda. Ahí es que estoy tratando de volver a restablecer esa relación. Qué hermoso.
2: Y solo quien ha contemplado y meditado, quien ha experimentado personalmente el amor y la misericordia de Dios, es capaz de vivir en permanente paz, uh -huh. de levantarse siempre sin desalentarse, de tratar a los demás con el mismo amor, la misma comprensión y paciencia con que Dios le ha tratado. Qué Ahí hermoso. somos a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. Porque si Dios nos trata con ese amor y ese cariño, así tenemos que nosotros tratar a los demás.
3: Sí, así. Si sí, pasamos momentos difíciles, eh, ¿verdad? Porque lo vamos a pasar, estamos aquí en el planeta Tierra. Eh, pues yo entiendo que hemos aprendido un poco dentro del apostolado que debemos entonces entregárselo al Señor, no en el sentido de que ya que lo voy a pasar, pues déjame aprovechar el momento y ofrecerle mi paso por esta experiencia dolorosa a Dios para que Él lo tome en cuenta y, y, y no tanto para mí sino quizá por los pecados del mundo por los que necesitan las almas del purgatorio o lo que fuera puedan entonces aprovechar ¿verdad? ese sacrificio de mi entrega, de ese momento doloroso, de lo que fuera, eh, para que lo tomen en cuenta.
2: Y ahí entra la mediación de la iglesia, claro. porque la misma Biblia decía, vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Es
3: que, que eso sí irse a
2: confesar y hacer la penitencia.
3: Amén, así mismo es.
2: Eso no es otra cosa. Uh -huh. Así que la iglesia también juega un papel mediador entre Dios y el hombre porque es el es el instrumento que Dios pone para que podamos comunicarnos con él
3: mira si es tan importante que un mismo sacerdote no puede confesarse con él mismo un sacerdote necesita de otro sacerdote
2: confesarte? necesita
3: de otro sacerdote para poder entonces verdad pasar por este sacramento de la confesión
2: y la paz interior es el fruto del perdón.
3: Claro. Y Angélica lo dijo ahorita que casi le evitaba.
2: Casi ¿Eh? le evitaba. No, muy bien.
3: Verdad que la, era tan, tan significativo el evento y esa paz que ganó que sentía que flotaba.
2: Sí. Así que no dudes del amor infinito de Dios. No. Y tengo una adivinanza.
3: ¿Cómo es? Ya hay sí. otra vez por ahí.
2: Dice, seis letras lleva mi nombre y mi apellido... Otras seis. Preocupo al Santo Padre y hago arrodillarse al Rey. Seis letras <risas> tiene mi nombre y mi apellido Otras Seis. Preocupo al Santo Padre y hago arrodillarse al Rey.
3: Janeli, tú habrás apuntado. Esto no suena fácil.
2: Bueno, pero... Si nosotros queremos que Dios transforme nuestra vida, pues tenemos que salir de ahí. Eso es una clavecita.
3: Pero eso ya se convirtió en trivia. Lo que es sí, de adivinanza, y ahora tenemos una trivia.
2: A ver si pues usted puede encontrar cuál es la respuesta. Pero si no la encuentra uh -huh. en el tercer segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes... Nosotros se lo vamos a decir. Amén. Así que, ahorita volvemos. 787-750-7880 o nos puedes buscar en nuestra página de Facebook La Pequeña Flor SB ¡Te esperamos! Segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Hablaremos de nuestro personaje del día y es Santa María de Egipto. ¿Y ¿Qué ese? nos cuentan? Espérate,
3: pero yo no conozco a Santa María. Ah, de pero Egipto, la vas a conocer. Porque yo sé de Santa María. Pero... No, no,
2: pero este es Santa María de Egipto o Santa María egipciana, ¿verdad? Egipciaca. Egipciaca. Así Exacto. que vamos a y, ver y qué a, nos cuentan.
1: Y a Ángel pues le gusta mucho porque Santa María de, Egip de Egipto fue una seta que se retiró al desierto tras una vida de prostitución y su vida fue escrita en gran parte por Safronio, patriarca de Jerusalén. Así que a través de, de la vida de esta santa yo creo que podemos ver todo que existe un rayo de esperanza, ¿verdad Exacto. Ángel? Porque hay que hay que retirarse al desierto y ahorita fuera ¿verdad? De, del aire, um, Ángel dice, Ay, pues voy a ir al desierto y yo, bueno, el desierto podemos encontrarlo en muchos <ríe> lados, ¿verdad? Y es que tenemos que apartarnos y retirarnos en ciertos momentos de nuestra vida para encaminarla Esa y para ella ya. lo logró hacer. ¿Cuándo nació Ángel? Pues
5: ella nació alrededor del año 344 y a sus 12 años dejó su casa y se fue a Alejandría este y pues por más de 17 años fue prostituta ¿Cómo wow.
3: es? Eh? Espérate, espérate yeah. un momento, es santa y parte de su vida fue prostituta,
1: prostituta. Sí. Bueno,
5: 17 años si
1: por más de 17 fue, años fue prostituta 17. ella anda. casi casi se retira de, de Hasta esa los profesión
5: 29.
3: pero anda
1: dicen que luego con motivo de un peregrinaje a Jerusalén por la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz se embarcó hacia Palestina pero no con la intención de peregrinar sino con el deseo de tener nuevas oportunidades de poner en práctica su lujuria
3: Mm, eso suena que fue a buscar Lo material. Ella. Ah, ¡Ay, ah, ah,
2: ah, Ella no iba por, por nada santo, ella iba por...
5: Bueno, Ay, por Cristo. aquí va a haber mucha gente, pues yo me voy a
1: meter por aquí. Exacto, uh -huh. y pues podemos hablar ciertas cositas, ¿verdad? Este De ella... Este, una hermosa tradición muy antigua, cuentan que en el siglo V un santo sacerdote llamado Sósimo, después de haber pasado muchos años de monje en un convento de Palestina, dispuso irse a terminar sus días en el desierto de Judá junto al río Jordán, y que un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona robusta. Se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta, yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia de mis pecados. Según la tradición, aquella mujer le narró la siguiente historia. Le dijo que ella era, ¿cómo se llamaba?
4: María. María,
1: que era de Egipto y que desde los 12 años llevaba por sus pasión, llevada por sus pasiones sensuales y su exagerado amor a la libertad se fue de su casa y que durante 17 años hizo lo que hizo, que ya dijimos, y que cometió toda clase de impureza este, y que también se dedicó a corromper a otras personas, ¿verdad? Porque con la prostitución no solamente se corrompe sí. ella, corrompe uh -huh. con quien no sé está. Caso. Y que después se unió a un grupo de peregrinos este, que de Egipto iban al santo sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar, ella fue con la intención de divertirse y a pasear. ¿Y qué pasó qué en ese muchacha. santo sepulcro? Oye, pero no. qué terrible no. es de no. ¿verdad? ya era qué candelita.
3: Chacha. Sí, de verdad que sí. Y escucharon que era de eh, 300 años después de Cristo. La, la cruz fe.
5: se acaba. Santa Elena, casi unos cuantos años antes, fue que encontró la cruz.
3: Es cierto, es para que vean que este problemita no es de este tiempo. No, de,
1: llevamos de siempre, años con este siempre. problema. ¿Y Ángel qué le pasó cuando llegó al Santo Sepulcro? Porque Uy, como iba con la intención equivocada, ay, ay, me encanta
5: esto. Este, <risa> me encanta este, pues, este, <risa> eh, pues ella pues, se metió con el grupo a tratar de entrar. Y que. Cuando estuvo a la puerta del templo sintió que una mano la detuvo con fuerza y la echó a un lado.
1: ¿Y cuántas veces lo intentó? Tres ángel?
5: veces. Tres veces y cada vez que trataba de entrar.
2: ¡Y fuera!
5: Fuera. <risa> Hasta, y escuchó una voz que le dijo: No eres digna de entrar en un lugar tan sagrado porque vives esclavizada al pecado. ¡Wow! wow. Eso es divino. Uy, wow. Yo siento que es ángel. Como el ángel que pusieron al Eden con la espada. Sí, ¿no? eh, probablemente. Este,
1: Entonces, ella, se puso ese a wow, le, la impactó. Nadie la había confrontado de esa manera. No como alguien que no está viendo. Uh
2: -huh. Ya se está, ¿Sí? está
3: brutal Oye, ponte a pensar que yo trate de entrar al templo. Y que sienta que todo el mundo está entrando y a mí no me dejan pasar. Ajá.
2: Que tú sientas está como. Una... A Dios que aquí en la parroquia dice. Que nadie está que dice, malo. Que, que nadie es tan bueno que no necesita entrar aquí ni nadie es tan malo que no puede entrar. Sí. Pero en el caso de ella le sí. dijeron, para eh, eh, allá eh, no va.
1: No, mamita, a ti porque te toca el lobby. ella había ido con el propósito <risa> equivocado. Ajá. Así que. Y después que se echó a llorar, ¿qué pasó? Este,
5: pues vio una imagen de la, de la Santísima Virgen que, pues, le, le sirvió de. De consuelo. Y ella se arrodilló ante la imagen y le dijo, Madre, si me has permitido entrar al Santo Templo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de adoración y penitencia. Y le pareció que la Virgen Santísima, pues le aceptó la promesa. Y cuando trató de entrar al templo, pues logró
2: entrar.
3: Tremendo Dios.
5: Wow. Sí, tenemos Esa mediación que tú estabas
3: hablando sí. hablando en la última. Sí, es mm -hmm. verdad. Tremendo Dios que ocurrió ahí
1: definitivamente. Sí, amor, ahí ella no... logró arrepentirse de todo lo que sí. había hecho. Dicen ah, que lloró amargamente. Ajá. Ahora ya lo que le faltaba era la enmienda. La enmienda. Uh -huh. Y así mismo. ¿Y ahí, ahí entonces fue que fue a dónde? Ese fue al desierto. Ahí penitencia. se fue al desierto.
5: Y en el desierto estuvo 40 años rezando, meditando, yeah. penitencia. Lo que comía era dátiles de raíces, langostas, y a veces bajaba al agua a tomar Pero río. te vamos a hacer claro pues
3: algo, no fueron 40 días. <risa>
1: al agua tomar el no, no. Al a tomar río. Fueron 40 años. Pues si no dices pues... que, que, que sosósimo, so, 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 ¿qué fue lo que él vio?
4: Uh, sí, que que muy que es usted... esto.
2: Y vamos a aclarar otro punto, las langostas de las que habla son saltamontes. Saltamontes, espérate, eh, no sí. estás hablando de no, la que no, está hablando. No, no es reblón. No era que había un reblog por allí, de esa marca no, de no, Porque no, a mí me no.
1: encanta en cuarémma
3: eso, no, 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 aparte no, no, de no comer no, no, carne.
2: No, eran saltamontes, eh, entonces, que así. le llaman langostas
1: también. Ay, que para ti realmente la langosta de acá Mamita, de, un no es un sacrificio.
2: Y me acordó a Juan el Bautista. <risa> Exactamente. Venga, me me comía también. Dátiles y, y también y, viví, y, en y, y, y y viví en el desierto. El desierto. Yo Muy les voy bien. a ser
3: bien honesto: si sí, sí, 40 días para uno suena fuerte, 40 Oye, años.
5: 40, 40. años. Ah, Oye, mira, como una hipercuaresma. <risa> de
1: eterna bien extendida sí. uh, 40 wow. años 40, eso es demasiado este, dice que en el verano el terrible calor la hacía sufrir muchísimo mm. y la sed la atormentaba y que en invierno el frío, era su, el frío era su martirio durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad pero un gran amor a la Santísima Virgen María le daba fortaleza para resistir las tentaciones
2: así que fue tentada como Jesús en el desierto también sí pero sí, los 40 días 40 17
1: años eso fue demasiado y, y Dios le, re, le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. Pero
2: fíjate, ella fue tentada por 17 años a volver, pero había vivido 17 años en una uh -huh. vida de perdición.
1: Así que tuvo que quemar todo Así
5: eso. Así
2: que tuvo que... <risa>
1: bueno, está como Pedro, que lo wow. negó. ¿Cuántas veces? Pedro, Tres veces. ¿Y cuántas veces le dijo tú me amas? Tres, Tres veces. veces. Ella, Así que... ella
3: definitivamente no sí, fue al purgatorio, sí. ella purgó.
1: Eso Eso. Es así. En, en vida. vida, en vida, eh, le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto y le pidió que le trajera la Sagrada Comunión. Era Jueves Santo y San Sosimo le llevó la Sagrada Eucaristía. Quedaron de encontrarse el día de Pascua, pero cuando el santo volvió la encontró muerta wow. sobre la arena con esta descripción en un pergamino. Padre Sósimo, he pasado a esta, a esta pobre pecadora y no, de no, me, no, perdón, eh, a la eternidad, el viernes santo, día de la muerte del Señor, contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía, ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale. A la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo tiene que convertirse.
3: Qué palabrotas wow. más brutales, Ay, en verdad que es eso, eso es. No, no, está salvaje, Esa, de verdad. Mujer. Qué bendición que ella esperó por la Sagrada Eucaristía para morir. Porque era bonito que sonara que era Jueves Santo, pero no es, que la recibí y se murió.
1: Uh -huh. Se murió el viernes. Uh -huh. No Y miren esto, el monje no tenía herramientas para hacer la sepultura, pero entonces llegó un león y con sus garras abrió una sepultura en la arena y se fue. Sósimo al volver de allí narró a otros monjes la emocionante historia y pronto junto a aquella tumba empezaron a obrarse milagros y prodigios y la fama de la santa penitente se extendió por muchos países.
3: ¡Guau! Wow. Wow. ¡Qué, qué fabulosa esta historia, verdad!
2: ¡Guau! Wow, es, es que las vidas esperanza. de los santos son fascinantes.
3: Sí.
2: Porque eran son personas como tú y como yo, simplemente... Hicieron de lo ordinario, algo extraordinario.
3: Sí, está, está brutal. Eh, y, y entonces, ¿en qué año más o menos fue que ella falleció?
1: En el 421, después de Cristo.
3: Wow. ¿Y, de, qué, y para cuándo es que se celebra su, su fiesta entonces? Su fiesta
1: se celebra el 3 de abril. El
3: 3 de abril Mira eso, yo en verdad no recuerdo... En, ¿Verdad? Esta celebración per se. Es que no es obligatorio. Yo, sí, sé que no es obligatorio, que hay que estar pendiente en todo caso, sí, ¿verdad? De, pero a mí me encanta. No, eso. no, de, ya veo por qué te encantaba tanto. Porque la verdad que su historia es fascinante y, y me parece, por lo menos a mí, que da mucha esperanza. Da porque, mucha esperanza. Porque en mucha, ¿verdad? muchas veces las personas tienen la imagen de que las personas que llegan al cielo... Son pues estas imágenes que vemos en los ah. templos de gente que, que, no, que es pulcra, que no pasó por nada en la vida o que si pasó por algo fue como un racuñito ah. y que nada más. Y en el caso de ella vemos que fue una vida muy turbulenta.
1: Y por eso San Alfonso de Ligorio y muchos otros predicadores se dieron a la tarea de narrar muchas veces y de dejar escritos en, en, en sus libros la historia de María Egipciaga como un ejemplo de lo que obra en un alma pecadora. Y cómo la intercesión de, de la Santa María este, de Virgen uh -huh. este, puede, puede, puede hacernos a nosotros, ¿verdad? Cuánto poder en su intercesión por, no, por nosotros pecadores para que abandonemos nuestra vida de maldad y empecemos ya desde ese momento un, este, una vida de penitencia y santidad. Es decir que se puede. No se ha dicho que es fácil, uh -huh. ¿verdad? Porque hay que... A riar y ella tuvo 17 años en el pecado, pues tuvo 17 años para, este, ¿verdad?
3: Tentada.
1: Tentada por eso. Así que, pero pero gente se puede.
3: Wow, La verdad que es bien hermosa esa historia. Uh -huh. Y las personas que sientan que no puedan llegar al cielo porque tienen una vida llena de pecado, pues escuchen, lean y busquen a Santa María egipciaca. Pidan ¿Verdad? Su y entonces, claro, y pidan su intercesión. Esa es muy buena. Psst, Angélica.
4: ¿Qué pasó? Mira.
3: Esta gente no se sabe la programación. ¿Tú se la
4: puedes decir, por favor? Pues seguro que sí, porque CB Radio Familia tiene una programación espectacular que ofrecer a todos ustedes. Por ejemplo, Hombres de Valor, lunes y jueves a la 1 de la tarde. De Todo un Poco, lunes y jueves a las 4 de la tarde. Soy Mujer, martes y viernes a las 4 de la tarde. Porque somos católicos? Martes y viernes a las 5 de la tarde. Cenando en familia, miércoles y sábado a las 5 de la tarde.
2: Y... y el mejor de
4: todos. Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, miércoles y sábado a las 11 de la mañana.
2: Sí. Así que SB Radio Familia tiene algo para todo el mundo. segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis y hoy vamos a hablar examen de conciencia desde el Vaticano.
3: Necesario, sumamente necesario porque este, ya que hemos hablado un poco de pecado, en muchas ocasiones las personas se sienten pecadoras, pero no saben cómo entonces hacer un buen examen, reflexionar sobre ello para pedir eh, pues perdón
2: a fin de cuentas, a través del sacramento. Pues el Vaticano ofrece en esta Cuaresma un esquema con las preguntas claves para hacer una buena confesión en el marco de la celebración penitencial que el Papa Francisco presidió eh, en un viernes en la Basílica de San Pedro. Y la Oficina de Celebraciones Litúnicas difundió un libreto que tiene 28 puntos o preguntas que debemos considerar. El esquema general para un examen de conciencia dice, me acerco al sacramento de la penitencia por un sincero deseo de purificación, de conversión, de renovación de vida, de una más íntima amistad con Dios o lo considero más bien como un peso que solo raramente estoy dispuesto a asumir.
3: Esto es todo para pensar.
2: Mm. He olvidado o a propósito he callado pecados graves en la confesión precedente o en confesiones pasadas. No puede ser. He satisfecho la penitencia que me fue impuesta. He reparado los daños que he cometido. He buscado poner en práctica los propósitos hechos para enmendar mi vida según el Evangelio. Hmm. A la luz de la palabra de Dios, cada uno examínese a sí mismo.
3: Qué interesante todas esas preguntas que tú has hecho, ¿verdad? Pero son las que van a, a sentar la base uh -huh. para poder arrancar, ¿verdad? En términos ahí de cómo vamos a, a hacer un buen examen de conciencia.
4: Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Pero una pregunta, ¿mi corazón está verdaderamente orientado a Dios? ¿Puedo decir que lo amo verdaderamente sobre todas las cosas y con amor de Hijo?, en la observancia fiel de sus mandamientos. Me dejo absorber demasiado por las cosas temporales. Es siempre recta mi intención en el obrar.
1: Mm.
4: <risa> es firme mi fe en Dios, que en su Hijo nos ha presentado su palabra. He dado mi plena adhesión a la, a la doctrina de la iglesia. Me preocupa mi formación cristiana es escuchando la palabra de Dios, participando en la catequesis, evitando lo que pueda acechar la fe. He profesado siempre con valentía y sin temor mi fe en Dios y en la iglesia. Me he mostrado como cristiano en la vida privada y pública.
3: O sea, que ahí si sí, yo, sí yo que me hay escondo, si sí, yo me escondo, porque no quiero que sepan que soy cristiano.
2: Uh -huh. Ay. Y veo cosas que están mal, y no, oh. yo no me meto en eso, uh -huh. porque después salgo tranquila.
3: Cuestionable, ¿verdad? Uh
2: -huh. Qué sí. más,
4: qué más. ¿He rezado en la mañana y en la noche? Mi oración es una verdadera conversación de corazón a corazón con Dios o es solo una vacía práctica exterior? ¿He sabido ofrecer a Dios mis ocupaciones, mis alegrías y dolores? ¿Recurro a él con confianza también en las tentaciones? <risa> ¿Tengo reverencia y amor hacia el santo nombre de Dios o lo he ofendido con blasfemias, falsos juramentos o, nombra, o nombrándolo en vano? ¿He sido irreverente con la Virgen y los santos?
3: y te lo juro por Dios que yo no fui... No se hace mm. eso, José. ¿No?
2: No, porque Abre si marido. tú tienes la verdad, no tienes que jurar por Dios. Tú tienes hmm. la verdad, punto.
3: Ay, Dios mío, yo qué pensando. Porque eso puede ser
2: señal de que no tienes la verdad y estás usando ese escudo para que te crean, pero no es la verdad. Ay, caray. Santificó el Día del Señor y las fiestas de la Iglesia,
4: tomando parte con participación activa, atenta y pía a las celebraciones litúrgicas y especialmente en la Santa Misa. He evitado hacer trabajos no necesarios en los días festivos. He observado el precepto de la confesión, al menos anual, y de la comunión pascual.
3: Ay, me llama la atención de ahí algo. Primero que eso se resume si yo estoy yendo a misa. Exacto. Pero... Mira lo que dice, he Pero no ir a misa. Celebrarlo. Es
2: con celebrando consciencia. con conciencia. Y
3: he evitado hacer trabajos no necesarios en los días en que se supone que vele, ¿verdad? la fiesta Ay, del Señor. Eso me pesa tanto. Eso es lo que te está diciendo a ti, que se me ponga a trabajar o a hacer el cosas descanso. que no debería hacerlo en ese día porque se le debo dedicar el descanso y el exacto. día al Señor. Uh
4: -huh, exacto.
3: Mm, interesante eso. Interesante.
4: ¿Existe para mí otros dioses a saber expresiones o cosas por las cuales me intereso o en las cuales pongo más confianza que en Dios? Por ejemplo, la riqueza, la superstición, el espiritismo u otras formas
2: de magia. No porque yo voy a misa, pero voy a que me lean las cartas. O leo mm. el horóscopo. O leo el horóscopo, imagínate. A ver qué
3: me dicen los astros.
2: Eso como que, como que no puede ser.
3: Definitivamente no. Bueno. Y, y, y por acá otras preguntitas que verdad podemos hacernos eh, ya que el señor dice ámense los unos a los otros como yo los he amado pues ahora vamos a tocar un poco al prójimo no amo verdaderamente a mi prójimo abuso de mis hermanos sirviéndome de ellos para mis intereses y reservando para ellos un tratamiento que no quisiera que fuese usado conmigo he ocasionado escándalo con mis palabras y mis acciones en cuanto a mi familia he contribuido con paciencia y con verdadero amor el bien ¿Y a la serenidad de los demás? Tomando en cuenta a cada miembro de la familia en cuanto a hijos, como hijo, fui obediente con mis padres, los he respetado y honrado, les he ayudado en las necesidades espirituales y materiales, me he esforzado en la escuela, he respetado a las autoridades, he dado un buen ejemplo en toda situación. Hmm. Para los padres, me he, me he preocupado por la educación cristiana de mis hijos, ¿Les he dado un buen ejemplo? ¿Los he apoyado y dirigido con mi autoridad? Para los esposos, ¿he sido siempre fiel en los afectos y en las acciones? ¿He sido comprensivo en los momentos de desasosiego? ¿Sé dar de lo mío, sin mezquino egoísmo, a quien es más pobre que yo? ¿En cuanto a lo que depende de mí, defiendo a los oprimidos y ayudo a los necesitados? ¿O trato con suficiencia o con dureza a mi prójimo, especialmente a los pobres, los débiles, los viejos, los marginados y los inmigrantes. Soy consciente de la misión que me fue confiada. He participado de las obras de apostolado y de caridad en la iglesia, en las iniciativas y en la vida de la parroquia. He rezado y dado mi contribución para las necesidades de la iglesia y del mundo, por ejemplo, para la unidad de la iglesia, para la evangelización de los pueblos, para la instauración de la justicia y de la paz. ¿Tengo en el corazón el bien y la prosperidad de la comunidad en la cual vivo o cuido solo de mis intereses personales? ¿Participo en cuanto puedo en las iniciativas que promueven la justicia, la moral pública, la concordia, las obras de beneficencia? ¿Cumplo con mis deberes civiles? ¿He, pag he pagado regularmente mis impuestos? ¿Soy justo? ¿Comprometido, honesto en el trabajo, voluntarioso para prestar mi servicio para el bien común? ¿He dado el justo salario a los obreros y a todos los dependientes? ¿He cumplido los contratos y promesas? ¿He prestado obediencia y respeto debido a las autoridades legítimas? ¿Si tengo algún cargo o desarrollo funciones directivas, cuido solo mi interés o me esfuerzo por el bien de los demás en espíritu de servicio? He practicado la verdad y la lealtad o he ocasionado el mal al prójimo con mentiras, calumnias, denigraciones, juicios temera temerarios, violaciones de secretos. He atentado contra la vida y la integridad física del prójimo. Le he ofendido en el honor, le he negado los bienes, he procurado o aconsejado el aborto, he callado en situaciones donde pude animar el bien. En la vida matrimonial soy respetuoso de las enseñanzas de la iglesia acerca de la apertura y respeto a la vida. He obrado contra mi integridad física, por ejemplo con la esterilización. Fui siempre fiel también con la mente. He mantenido el odio. He sido conflictivo. He pronunciado insultos y palabras ofensivas. Fomentado desacuerdos y rencores. He omitido de testimoniar la inocencia del prójimo de forma culpable y egoísta conduciendo el vehículo u otro medio de transporte, he puesto en peligro mi vida o la de los demás, he robado, injustamente deseado el robo a los demás, he dañado al prójimo, al prójimo de sus pertenencias, he restituido aquello que sustraje y reparado los daños causados, si he recibido males, me he mostrado dispuesta a reconciliarme y perdonar por amor a Cristo, o guardo con el corazón odio y deseo de venganza.
2: Y Cristo, el Señor dice, sean perfectos como el Padre, ¿Cuál es la orientación fundamental de mi vida? Me doy ánimo con la esperanza de la vida eterna. He buscado reavivar mi vida espiritual con la oración, la lectura y la meditación de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos. He practicado la mortificación. He estado pronto y decidido a cortar los vicios, someter las pasiones e inclinaciones perversas. He respondido a los motivos de envidia. He dominado la gula. He sido presuntuoso y soberbio despreciado a los demás y preferirme antes que ellos. He impuesto mi voluntad a los demás, conculcando su libertad y despreciando sus derechos. ¿Qué uso he hecho del tiempo? Las fuerzas y los dones recibidos de Dios como los talentos del Evangelio. Me sirvo de estos medios para creer crecer cada día en la perfección de la vida espiritual y en el servicio al prójimo, he sido inerte y ocioso, como utilizo internet y otros medios de comunicación. He soportado con paciencia el espíritu de fe los dolores en las pruebas de la vida, como he buscado practicar la mortificación para cumplir aquello que falta a la pasión de Cristo. He observado la ley del ayuno y la mortificación, he observado la ley del ayuno y la abstinencia. He conservado puro y casto mi cuerpo y he estado y en mi estado de vida, pensando que es templo del Espíritu Santo destinado a la resurrección y a la gloria. He custodiado mis sentidos y evitado de ensuciarme con, en el espíritu y en el cuerpo con pensamientos y malos deseos, con pa palabras y acciones indignas. Me he permitido lecturas, discursos, espectáculos, diversiones en contraste con la honestidad humana y cristiana. He sido escándalo para los demás con mi comportamiento. ¿He actuado contra mi conciencia por temor o por hipocresía? ¿He buscado comportarme en todo y siempre en la verdadera libertad de los hijos de Dios y según las leyes del Espíritu, o me he dejado someter por mis pasiones? ¿He omitido un bien que era para mí posible realizar?
3: Wow, Pero esto ha sido... Bien profundo. Sí, y, y espectacular para hacer un buen examen de conciencia. Es eh, nos acabamos de dar cuenta que hacer un examen de conciencia no es repasar los mandamientos nada más y decir, no robar, no, yo no he cogido nada. Eh, no mentir, no, yo no he faltado a la verdad. También es el, mal, el bien que no hice. Sí, el, el, eso es el pecado de omisión, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por el cual también tenemos que velar que cuando yo tengo la oportunidad de hacer un bien y no lo hago, pues... El Señor se entristece. Mire,
2: y haga, anote, haga un papelito uh -huh. con, con esa reflexión y cuando usted vaya al sacramento de la confesión llévese su papel.
3: Yo van a hacer eso, ¿verdad? Giovanna? No hay
2: mejor manera. Usted siempre lleva lo a hago. todo apuntado y cuando usted va a donde se que no se le olvida nada. Y hay,
1: y hay un libro muy bueno de cómo hacer una buena confesión que tiene este muchas preguntas y te lleva a reflexionar. Por eso yo siempre Empiezo con la oración del Espíritu Santo y le pido que me ilumine, ¿verdad? Para lo que dice Ángel, todo aquel lo que también pudo haber hecho bueno que no hice. Y empiezo la reflexión y los copio.
3: Difícil que usted haya notado todas estas preguntas, pero esto fue escrito, por, ¿verdad? Nos lo propuso San Francisco, uh -huh. eh, eh, Papa Francisco, eh, en su ¿verdad? comienzo de esta cuaresma, Así que lo podemos cuculear y podemos buscar uh -huh. esas preguntas para repensarlas
2: Bueno, seis letras lleva mi nombre y mi apellido, otras seis. Preocupo al santo padre y hago arrodillarse al rey.
3: Yaneli, ¿habrás adivinado?
2: Vamos a ver, ¿alguien adivinó?
3: Bueno, yo yo no sé.
2: Pues yo la adiviné cuando la leí.
3: Ajá, Angélica, tú Me, adivinaste tuve que pensarla a un
2: poquito, pero sí la salé. No, todavía no. No. Sí. Ángel Mar tampoco. Menos.
3: Marieli, ¿tú la sabes? Marieli. No, no ha no, podido.
2: No, no. Seis letras lleva mi nombre y mi apellido, otras seis. Preocupo al Santo Padre y hago arrodillar, arrodillarse al Rey. Es el pecado mortal. Mm. Pecado
3: tiene seis, mortal, y mortal tiene
2: seis. seis. Es el pecado mortal. Y eso lo aprende usted aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Volvemos.
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita.
1: Amigo de SB Radio Familia Y te das ayudar en continuar con esta gran misión Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana Amena y de calidad para toda la familia ¿Cómo puedes hacerlo? A través de la ATH móvil al 787-363-8202 Incluye en su mensaje de envío SB Radio Familia Con su nombre y dirección postal pero si tiene el tiempo y puede venir aquí a la parroquia Santa Bernardita en la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente le atenderá, puede hacer su aportación en efectivo o con cheque a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Recuerden, Dios les devolverá en bendiciones su donativo.
2: Vamos todos a cooperar para que siga esta misión. Y tenemos hoy un cuento para pensar. Y se titula... Un cúmulo de piedrecitas.
3: ¿Qué es un cúmulo? Oye,
2: como que un grupito. Un grupito. Un, un, cuando tú reúnes algo... Mm, Angélica, cuéntanos... Dice ¿qué pasa así...
4: Un hombre devoto... Fue a vivir a una casa... En donde tenía como vecina... A una prostituta. Ya al día siguiente... Se dio cuenta del incesante ir y venir de hombres que acudían a solicitar los servicios sexuales de la mujer. Escandalizado por la situación, se dirigió a la prostituta en estos términos. Mujer malvada y pecadora que corrompes a los hombres, arrepiéntete de tu conducta. Para que cada día tengas conciencia de tus terribles actos, yo colocaré una piedrecita en la puerta de la casa por cada pecado que cometas. Y así, cada día, el devoto fue sumando piedras por cada hombre que visitaba a la ramera, formando un montón con cientos de ellas. La mujer veía crecer el cúmulo de piedras, y su corazón sufría, ya que la vida y sus avatares la habían empujado a aquella situación que era la primera en lamentar. <coughs> Una noche, un terremoto destruyó aquel pueblo, muriendo en la catástrofe el devoto y la prostituta. Ambas almas fueron rápidamente conducidas ante los jueces celestes que dictaron. El alma de la prostituta que sea llevada al paraíso, y el alma del hombre que sea conducida a los infiernos. Un momento, intervino el devoto, aquí debe de haber un error. Es ella la que ha estado pecando incesantemente todos los días en varias ocasiones. Yo, en cambio, he respetado los, dicta los dictados de la, de la moral. Los jueces se miraron entre sí sin dar crédito a lo que oían. No hay ningún error. Esta mujer tiene el alma blanca. Es posible que su cuerpo pecase, pero la vida la condujo a un destino que no pudo eludir pero su mente y su corazón rogaban a cada instante el poder terminar con aquel tipo de vida que tanto la hacía pecar. Tú, en cambio, tienes el corazón negro de albergar resentimiento, culpa y juicio contra ella, eso sin contar con que, cada piedrita que con cada piedrita contribuías a aumentar su humillación y vergüenza. No hay perdón para ti, que se cumpla la, senten la sentencia. Inmediatamente, la mujer, la mujer fue llevada a gozar de los placeres y beatitud del paraíso. Y dicen que aquel hombre que se creía honorable continúa asándose en el infierno.
2: Uy. Ah, anda.
4: <risa>
1: Qué
3: Oye, como, como que es un desenlace no esperado.
1: <risa> sí, Dios santo.
3: Qué fuerte. Digo, es, es que está fuerte.
2: Porque... porque fíjate, si él era tan devoto pues él debió haberla ayudado. Exacto. Haber buscado la manera en lugar de juzgarla. Eso,
3: eso. Uh -huh.
2: Y de y de por señalarle el pecado con las piedritas, pues él debió haber invertido ese tiempo en conocerla, ver por qué ella había llegado a esa situación y haber hecho algo para ayudarla o
1: o mínimo, lo mínimo, en vez de estar poniendo una piedrita para que todo el mundo supiera que ella estaba pecando elevar una oración por el alma de ella para que se alejara del pecado pero era muy devoto y habrá pedido muchas cosas pero nunca pidió por sus hermanos ni por el prójimo así que compasivo estaba lejos de, de él
5: a mí, es, a mí me recuerda eso un santo ¿A, cuál? a San Vital de Milán
3: cuéntame del santo porque no, no lo sé, no lo Mira, sé.
5: tenemos dos santos en un episodio San Vital de Milán era este hombre que pues ya era viejito y pues él tenía y no tenía su trabajito y él llega a un pueblo y él ve que el pueblo pues tiene muchas prostitutas. Pues qué él hace, él se consigue un trabajo y el trabajo y lo que él ganaba en el trabajo no lo usaba para él, él lo hacía para todas las noches, él iba a alquilar una prostituta y le hablaba de Cristo.
3: O sea wow, que, que le apagaba wow. a la prostituta no para tener una ¿Qué? relación con ella.
1: Sino para hablarle
5: de Cristo.
3: Sino, escúchate, wow. Pero
5: escúchate, ¿qué ah. pasa? Un día lo cogen entrando al, al,
1: prostíbulo. al prostíbulo.
5: Y pues, oye, pues este señor tan piadoso que es, se lo llevan y él? lo matan. Lo wow. matan. Dios mío, y él que no estaba haciendo nada ¿Y malo cuando lo matan salen de, pues, aparecen todas las prostitutas que había convertido que eran un montón y dan testimonio de lo que él había hecho en sus vidas como eh, Cristo había llegado a sus vidas a través de ese
4: santo mártir
1: wow, wow. me imagino que se deben haber sentido como cucarachas mm, los que hicieron una cosa ¿qué, así ¿qué?
3: pero es que miren una cosa que quizás tenemos que, que resaltar es que para que yo pueda decir, o para que Dios tome en cuenta de que algo es pecado, en mi vida no es meramente la acción. Uh
1: -huh. No
3: es solamente la acción, porque definitivamente, si tomamos, miramos, ¿verdad? Que la acción que estaba haciendo la prostituta, pues sí, es una acción que no es deseada por Dios. Pero, por lo que se desprende del mismo, ¿verdad? Lo que Cuento, dicen los jueces. Lo que, ella no la estaba haciendo porque quería, tiene que haber puso? una necesidad que la estaba empujando uh -huh, a ellos, por lo tanto no había intención de pecar por lo que hacía y para que un pecado sea pecado tiene que, que haber, haber intención. intención. Es así. Este, así que es algo que quizás debemos compartir ¿verdad? con los que nos escuchan para que no necesariamente eh, todo lo que tú has hecho en tu vida tú puedas decir ahora mismo si estamos reflexionando con todo este examen de conciencia y hubo algo que tú dices espérate yo hice eso en mi vida yo no sabía que yo había pecado y entonces se forma este escándalo mental ¿verdad? en las personas pues porque obviamente descubren ahora de que algo que, que quizás hubieron hecho pues ahora es pecado realmente yo quiero que usted esté en paz. Porque sí, quizás lo puedas pedir hasta perdón, pero la realidad es que para los ojos de Dios eso no es un pecado. A cada cual, a diferencia de lo que es la justicia en el mundo, a, a, para la justicia divina a cada cual nos van a medir de acuerdo a nuestro conocimiento y como tú desconocías que eso era pecado, ante los ojos de Dios... No es pecado, o sea, no nos cuenta como como pecado.
1: Me imagínate, si fuese así, entonces cuando todavía este los hombres que... ¿Verdad? Y, y en los países que creen en tener más de una mujer... O en, la, o en las claro. amazonas, o en las selvas, que todavía ellos no han sido. Dios tiene que ser en ellos misericordioso, claro. porque no saben. Y no, no tienen la misma oportunidad, por eso ellos no saben que están pecando. Para ellos es normal, pues entonces no le, no, no le cuentan.
3: Imagínate que con mi conciencia vaya Jesús, ¿verdad? Dios vaya a, a juzgar a estas personas que, que viven, que desconocen del cristianismo. Uh -huh para nada, o que no juzguen, Bernie, que te juzguen a ti con la conciencia del Santo Padre Francisco.
1: No. Imagínate. No,
2: imagínate. <risa> él ¿Soy sabe, a chicharra él, en él el sabe infierno? más que yo.
3: Pues a eso es lo que voy. No, no sería justo, uh -huh. ¿verdad? O sea, Por así. parte de Dios y nosotros estamos claros de que Dios es Fede, más que justicia. ¿Tú, tú
2: qué dices eso? Yo soy maestra y, y mis estudiantes de escuela superior van a tener un proyecto de inglés, de la clase de inglés. Y yo le digo, pero no se preocupe, porque aunque en cuanto a el proceso de la presentación, porque es una presentación oral, yo voy a, a medir a todos igual. Yo estoy clara de que aquí hay unos estudiantes que tienen un dominio mayor del idioma que otros. Pues en ese punto en particular, yo voy a hacer unos escalones para, para hacer la evaluación. Y las caras de ellos...
3: De alivio, de alivio. De ese
2: alivio, porque ellos se conocen y saben quiénes son más fuertes en el idioma que otros. Uh -huh. Pero de esa misma manera, nosotros debemos sentirnos aliviados de que Dios nos juzgará cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro conocimiento. Por eso es que dice que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Uh -huh. Así que tenemos que... Los que estamos envueltos en, en las parroquias, en la catequesis, en, en la música, en los distintos procesos que vamos conociendo cada vez más de Dios, nosotros pues tenemos que estar conscientes y claros de que en esa misma medida se nos pedirá cuenta. Uh -huh. Por lo tanto, no podemos decir, ah es que yo no sabía, porque si tú lo sabías. Uh -huh. o sea, por eso tenemos que tener mucho cuidado de... de el conocimiento que vamos adquiriendo y utilizarlo de una manera correcta, efectiva, uh -huh. y poder ir sembrando en la vida de otras personas también ese mismo conocimiento. En la catequesis eh, es curioso cómo los niños te preguntan, pero una persona, yo me imagino, yo, yo, yo estoy en el nivel de primera comunión, y si algunos de los chicos hubieran escuchado la historia de de Santa María egipciaca dirían, y después de todo eso, ella fue santa y fue al cielo, pero ¿cómo va a ser? Pues porque así trabaja Dios. Uh -huh. Cuando verdaderamente hay un corazón que se arrepiente, no importa cuán grave haya sido la falta, la misericordia de Dios es tan inmensa que no, nosotros no la podemos explicar. Es, es, un, es el amor de una manera tan tremenda, que no cabe en, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón. No se puede explicar. Por, por eso es bien importante el no juzgarnos entre nosotros, uh
1: -huh. porque la misericordia de Dios es sumamente grande. Yo no puedo ser riguroso, que era una cosa que le pasaba al devoto. Él juzgaba todo el tiempo a esta vecina Muy fariseísta. De él, Y eso no lo podemos hacer. Nosotros no estamos llamados. Estamos llamados a tener compasión, a amor, y no, y no estamos aquí para juzgar a nadie, porque todos Cometemos errores, todos, come, todos pecamos.
3: <risa> Desde el punto de vista de cada cual, a lo mejor, pues yo puedo señalar, ¿verdad? Uh -huh. Desde mi punto de vista me parece a mí que es un pecado, pero es que el punto de vista de Dios es bien distinto. Uh -huh. Y mira como aquí, ante uh -huh. los ojos de él, la prostituta era santa, <risa> uh
1: -huh. porque llegó al cielo. Eso es así. A así que
3: se hizo santa tal como ocurre con, con verdad la, la santa que compartimos hoy de Santa de María egipciaca este así que, así que definitivamente para
2: eh, Dios no es imposible no,
3: y así que tómalo en cuenta usted nunca va a ser tan malo que no pueda llegar al cielo
2: amén eso es así, es cuestión de bueno.
3: lo, aquí lo importante es que le bajemos a la soberbia llegar, que querés. le bajemos a la soberbia para yo decir Señor perdón sé que metí las patas me embarré como puerco en el fango pero yo lo reconozco y ahora quiero acercarme a ti
2: Bien, hoy vamos a terminar nuestro programa con una oración especial. Eh, sabemos que hay mucha gente preocupada por el coronavirus uh -huh. y otras enfermedades que están por ahí rondando. Y dice así, Padre nuestro, con confianza te pedimos que el coronavirus de Juana, Juan no haga más daño y que pueda controlarse pronto la epidemia, que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad. Conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate. E inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos en esta situación de emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti. Danos tu paz y la salud. Madre María, protégenos y sigue cuidándonos y conduciéndonos con tu amor a tu Hijo Jesús. Amén. 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 Yo creo que lo más importante, además de orar, es tomar las precauciones y si lo hacemos de esa manera, pues vamos a estar eh, bien, no solamente ante este virus, sino la influenza y todo lo que anda por ahí. Que así, sea. así que gracias por el auspicio que dan a nuestro programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Y nos vemos en la próxima Enseñanzas de Jesús. Para chicos y grandes.